0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tengo un invitado muy, muy especial con el que vamos a hablar de equipos de alto rendimiento. Su nombre es Álvaro Merino y desde hace más de 15 años Álvaro trabajó en el área de formación y desarrollo de personas en el deporte de alto rendimiento y también en empresas y en educación superior. Álvaro ha participado como speaker en conferencias y en congresos en diversos países compartiendo los aprendizajes del deporte en el mundo profesional y empresarial en escuelas de negocios, en empresas y en organizaciones deportivas, contribuyendo de esta forma al desarrollo de equipos de alto rendimiento tanto en organizaciones empresariales como deportivas. Álvaro, bienvenido. Es un placer tenerte hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias. y el, el placer es mío el poder compartir contigo este, este ratito de conversación y de podcast también para, para tus oyentes.
0: Álvaro, bueno, ¿y qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti, sobre tu vida como deportista y también cómo, cómo tu formación en deporte te llevó a trasladar tus aprendizajes con equipos deportivos a equipos en empresas?
1: Bueno, eh, mira, mi, mi trabajo fundamentalmente está, está orientado en esos dos focos, ¿no? en el deporte de alto rendimiento y, y en el mundo empresarial también de, de alto desempeño, ¿no?, eh, la parte del deporte fundamentalmente es por, precisamente por mi histórico de, de deportista ¿no? y de todos los aprendizajes que, que el mundo del deporte a mí me, me, me dio, me regaló y tuve que trabajarlos y, y creo que es una metáfora muy bonita para llevarla al mundo empresarial, eh, no solamente por las cosas que nos asemejan a ambos entornos, sino especialmente por las cosas que nos diferencian, ¿no? Que es de donde yo creo que más aprendizajes podemos podemos obtener, ¿no?
0: Claro, claro, sí, me, a mí también me parece que es una metáfora muy muy bonita y bueno, ya que hablas de, de eso que se asemeja y eso que se diferencia, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son esos principales aprendizajes relacionados al desarrollo de equipos de alto rendimiento deportivos que son trasladables al mundo de las empresas.
1: Bueno, fíjate, cuando yo trabajo además en los últimos años mucho en el mundo del fútbol y, y cuando un entrenador, un director técnico, no, eh, gestiona un, un equipo realmente, eh, por lo menos en el fútbol europeo y español, está gestionando un holding empresarial de, de 24 o 25 empresas que tienen activos de vida muy cortos, ya que el deportista eh, se tiene que retirar con, con 35 años, ¿no? por poner una edad. Eh, y, y este holding empresarial tiene un KPI semanal después de, en cada partido, eh, en un entorno sobresaturado emocionalmente, bajo la presión de medios de comunicación, de aficionados, de público en general... Eh, donde si ganas eres un, una estrella y donde si pierdes prácticamente eres un, un apestado, un miserable, ¿no? Y, y esto al final, el, el mundo del deporte de alto rendimiento es un catalizador de experiencias, ¿no? Todo lo que en una empresa se puede vivir en un año, en un equipo de fútbol se puede vivir en un mes, ¿no? Y esta es una de las cosas yo creo que más interesantes para extraer hacia el mundo de las empresas, ¿no? Pero es verdad que... Yo siempre defiendo que los mejores aprendizajes o las mejores reflexiones provienen de las cosas que nos diferencian. ¿no? Y fíjate, Merani, porque para mí hay dos claras diferencias. Una es que en el mundo del deporte de alto rendimiento dedicamos seis veces más tiempo a entrenar que a competir. Y, sin embargo, en el mundo de las empresas, la relación entre el tiempo de entrenamiento y el tiempo de competición no es la misma. ¿no? Muchos de tus oyentes sabrán que, que están compitiendo continuamente. ¿no? Y, y en las empresas a veces no dejamos espacios para, para el entrenamiento, para, para la reflexión. ¿no? Y, y la segunda gran diferencia tiene que ver mucho con, con algo que pasa en el mundo del fútbol. ¿no? Nosotros tenemos a 24 25 jugadores que entrenan al más alto nivel durante toda la semana pero más de la mitad de ellos no puede ejercer su profesión el fin de semana cuando juegan el partido el propio reglamento del fútbol les impide ni siquiera a veces acudir al, al partido o si acuden eh, hay gente que no juega ni un solo minuto y, y esto no nos ocurre en el mundo de las empresas, ¿no? No llegamos a nuestra compañía y nos quedamos en el banco esperando a ver si salimos a, a trabajar, ¿no? Y, y esto para nosotros nos convierte en buenos gestores de la frustración, ¿no? Y la frustración es un elemento absolutamente clave porque las personas que no son capaces de tolerar correctamente la frustración, lo que les ocurre es que pasan de ser niños a ser ancianos sin ser adultos, ¿no? El mundo de los adultos es un mundo que nos explica que no todo lo que queremos lo conseguimos, ¿no? Ni que la vida tampoco es justa, la vida no nos devuelve lo que nos da, ¿no? Es decir, todo es tremendamente frágil y aceptar que no todo lo que quiero lo voy a conseguir eh, es un ejercicio de responsabilidad, ¿no?
0: Ay, me encantan las reflexiones que traes, Álvaro, y quiero, quiero rescatar dos cosas. Bueno, primero, cuando hablas del tema de la frustración, me parece tan tan importante lo que dices, porque aprender a gestionar la frustración es importante, o sea, siempre la, en la vida las cosas no siempre salen como uno las planea, si bien tenemos bastante Poder, o yo lo creo así, así lo vivo y lo he lo experimentado en mi vida y en mi trabajo, tenemos bastante poder para, para materializar nuestros sueños, para alcanzar metas. De todas formas, hay, hay, una, hay una parte sobre la cual no tenemos un control y hay cosas que no vamos a poder controlar. Entonces creo que este manejo de la frustración es bien importante en el liderazgo, porque lo que yo he visto en mi experiencia trabajando con líderes y con empresas es que cuando los líderes no saben gestionar su frustración, lo que sucede es que se comunican con sus equipos desde esa frustración, ¿sí? Cuando, entonces, líderes que, por ejemplo, el colaborador o el resultado o el equipo no se dio de acuerdo, a sus, no se comportó, el, el colaborador no se comportó o el resultado no se dio, de acuerdo a sus expectativas. Entonces, el líder no gestiona su frustración y se comunica desde esa frustración, la traslada al equipo, entonces su comunicación deja de ser constructiva, deja de ser asertiva, daña las relaciones, daña la confianza, daña el clima y termina generando un efecto todavía peor. Entonces, me encanta que traigas la frustración porque creo que es importante ese, ese desarrollo de la inteligencia emocional, como para aprender a manejar la frustración, hay, hay un enfoque, que es todo el enfoque que tiene que ver con mindfulness, pero también con acceptance and commitment therapy, que es este enfoque que tiene que ver las con la aceptación y el compromiso que es muy que es, que es muy muy importante hay un libro que para nuestros oyentes si alguno se está sintiendo identificado y como pensando en si sí, mm, necesito aprender a manejar la frustración hay un libro que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Ross Harris y el libro se llama The Happiness Trap que en español creo que está traducido como la trampa de la felicidad y, ha y, es y habla sobre ese enfoque de, de, de aceptación y ahí obviamente incluido el aceptar como aprender a través de la aceptación a manejar la frustración y aceptación no es una actitud pasiva de ay me pasó esto y no hago nada al contrario es una actitud súper proactiva de gestiono mis emociones y desde un lugar en que gestiono mis emociones puedo reaccionar mejor para continuar en búsqueda de, eso, de esos resultados que quiero generar o de eso que quiero producir y lo otro que quiero retomar de lo que dijiste es, me, me encanta que hables de cómo en los equipos deportivos se dedica una gran parte de tiempo a entrenar, mientras que en las empresas no, porque sí, los equipos de, deportivos se caracterizan como por, por ese entrenar de manera disciplinada, continua, sistémica, y en teoría si un equipo de trabajo desea conseguir y mantener un alto desempeño, también debería Dedicar tiempo a su entrenamiento y crecimiento y hacer del entrenamiento y de los espacios de desarrollo una práctica constante y me refiero tanto a propiciar espacios de desarrollo de habilidades como también espacios de desarrollo del equipo en sí mismo como una unidad cohesionada. Entonces, ya que traes esto a colación, me encantaría que nos hables de cuál es tu percepción con respecto a la importancia de crear espacios para el entrenamiento, el desarrollo y la consolidación de los equipos.
1: Bueno, pues mira, eh, esto va muy, muy en relación con lo que yo defiendo como definición de liderazgo, ¿no? que, que poco o nada tiene que ver con, con esas definiciones prácticamente del siglo pasado, ¿no? que nos decían, que liderar es la capacidad de influir en los demás, pam, 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 eh, en, en estos entornos eh, actuales, ¿no?, que ya llamamos buca, ¿no?, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿no? Eh, liderar no es otra cosa que la capacidad de regalar contextos de aprendizaje tan estimulantes como incómodos donde nuestra gente se rete y aprenda, ¿no?, eh, en, en el crecimiento y en la mejora personal y profesional, la dificultad eh, radica en que la, las personas no son valientes, ¿no? Pero, pero la valentía no es lo contrario a la cobardía, la valentía es lo contrario a la comodidad. La gente no mejora, no por ser cobarde sino por, por ser cómoda. Y, y esto es, un, es una clave para, para el alto rendimiento. Nadie llega al alto rendimiento en entornos de comodidad, ¿no? Eh, y, y, y los líderes necesitamos estimular eh, la incomodidad pero generar retos y desafíos y proyectos que, que pongan en marcha la gente ¿no? y, y yo creo que esta es la esta es la clave por un lado eh, fíjate que el deporte de alto rendimiento no es saludable nosotros llevamos a nuestros deportistas mucho más allá de los límites vinculados con la salud. ¿no? En España tenemos a nuestro gran Rafa Nadal, que cuando se retire, pues sus rodillas y su espalda le van a recordar que, que él estuvo en, en la élite. ¿no? Pero el mundo de las empresas tampoco es saludable. Nuestros directivos eh, están sometidos a un nivel de, de, de exigencia, de presión, de estrés eh, tremendo. ¿no? Pero de la misma manera que somos profundamente exigentes... El liderazgo actual requiere ser profundamente respetuoso con los seres humanos que están buscando y alcanzando o tratando de alcanzar sus metas. no? Ser profundamente exigente a la par que somos profundamente respetuosos. O dicho de otra forma, ¿quién nos ha metido en la cabeza que la gente se compromete más cuando se le trata mal? ¿no? La gente suele comportarse mejor cuando se le trata bien. Las cosas obvias las solemos obviar.
0: Mira, me encantan varias cosas que dices. Me encanta, lo que más me encanta es cuando dices de tra tratar a los seres humanos con respeto. Y, y de cómo esos, de cuando se nos metió en la cabeza que tratar mal a las personas era una forma de liderar. Y eso me hace pensar en otro tema. Qué que importante y es los paradigmas. Yo no sé si eh, en, en España ustedes tienen este refrán dicho, pero en Colombia hay un refrán muy antiguo, tal cual siglo pasado, que dice... La letra con sangre entra. ¡Ay, qué cosa tan horrible! ¿También lo tiene? Sí, sí, sí. Yo creo que eso fue también un, un legado que pasamos por así. <risa> ¡Dios sí, sí,
1: sí, O aquí se viene <risa> llorado.
0: <risa> ¡Dios santo, Sí, y entonces son como estos paradigmas que se van quedando en el inconsciente colectivo, en la cultura, en la mente de las personas. de Entonces, la letra con sangre entra. O sea, te, tengo que básicamente que hacer daño para que el otro entienda, para que el otro me siga. Y desafiar los límites y romper paradigmas es importante en los equipos de alto rendimiento. Y ya que estamos hablando como de, de ejemplos deportivos, me hiciste pensar. Bueno, pensé gracias a lo que tú dijiste en, en un ejemplo de un equipo deportivo, un ejemplo que me gusta mucho, que muestra precisamente el desafío de paradigmas. Y uno es el ejemplo de... Billy Bean, que era el gerente general del equipo de béisbol de Oakland Athletics, y él había perdido... bueno, el Oakland Athletics había perdido varias temporadas, y después de perder tres de sus mejores jugadores, Billy, con la ayuda de Peter Brandt, que era un joven economista graduado en Yale utilizaron un modelo basado en estadísticas para seleccionar y contratar jugadores. Esto era un modelo totalmente novedoso que rompía totalmente con la forma tradicional de contratar y seleccionar jugadores y de hecho los cazatalentos del equipo así como el coach del equipo mostraron una gran resistencia y la típica resistencia al cambio que aparece en los equipos en momentos de innovación y a pesar de la resistencia y del uso de un método pues poco ortodoxo, los Athletics ganaron 20 partidos consecutivos y establecieron el récord de la Liga Americana. Lo significativo es que dos años después, adoptando ese modelo, los Red Sox de Boston ganaron la Serie Mundial al adoptar el modelo de Billy Peter. Entonces, este ejemplo me encanta porque nos muestra cómo para, para creer, para innovar, para elevar los niveles de desempeño, es importante desafiar primero los límites que nosotros mismos creamos y que están en nuestra mente, esos límites que son esas creencias que nos limitan, como creer que entonces tengo que tratar a las personas mal para liderarlas, y creencias como, 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 eh, como esas ideas, pues son las que en últimas, también relacionándolo con el liderazgo, no nos dejan ser líderes efectivos. Sí, también creencias como, por ejemplo, esta yo la escucho muchísimo en las organizaciones y también está en este ejemplo eh, son creencias de esto es una locura así lo hemos hecho siempre así se hacen aquí las cosas así ha funcionado entonces para qué cambiar y esa es la manera en que siempre hemos hecho las cosas entonces ese tipo de creencias pues impiden el cambio impiden la evolución tanto a nivel del individuo como líder como, como a nivel de los equipos y relacionándolo con lo otro que decías de, del rol del líder y del liderazgo como el líder como un facilitador del aprendizaje del otro que lleva al otro a salir de su zona de confort para alcanzar metas que son inspiradoras y desafiantes pues parte de ese rol del líder también es poder darse cuenta de esas creencias y paradigmas que están en su colabor en el equipo y que están impidiendo esa salida de la zona de confort y de... Y, y que están impidiendo que el otro alcance esas metas desafiantes y es de a su máximo potencial y de lo mejor de sí mismo entonces ya que hablas de, de esto me gustaría que nos cuentes cómo el desafiar los límites porque en últimas también los paradigmas son límites autoimpuestos eh, pues algunos ¿no? no todos son las creencias que no son útiles y cómo también desafiar el statu quo puede ser beneficioso para los equipos
1: Bueno, es que hay una, una clave en todo esto, ¿no? Que también se hace muy mal. Eh, mira, para mí hay, hay un elemento fundamental en el deporte, en la empresa, en la vida, y es estimular el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, eh, no creerte nada de lo que te cuenten antes de abrazar una idea, cuestionarla en profundidad. Y eso tiene mucho que ver también con, con este concepto de incomodidad, ¿no? Eh, en el mundo del deporte... Corremos el riesgo, igual que en el mundo de la empresa, de, de a nuestros deportistas darles feedback demasiado pronto. Y cuando tú a una persona le das feedback demasiado pronto, no estimulas en él la autorreflexión. ¿no? Y solamente desde la autorreflexión, desde el cuestionamiento profundo de lo que hacemos, tengamos éxito o no, es decir, porque muchas veces evaluamos el error pero no evaluamos el éxito y, y con el éxito a veces nos acomodamos, ¿no? Entonces, eh, romper paradigmas, eh, desafiar los límites es estar eh, siempre en un punto de, de inconformidad, ¿no? Eh, siempre, eh, muchas veces la duda en, en determinados deportes es... ¿Cómo estimulo a mi mejor jugador ¿no? A, o al número uno del mundo? ¿no? Y, y eso a veces es complicado. ¿no? Entonces, mantener a la gente con hambre es, es básico para que puedan desafiar sus límites. ¿no? no significa lo mismo un trozo de pan antes de comer que después de comer. ¿no? Y esa complacencia que también se puede instaurar en muchos equipos, ¿no? en muchas empresas, por ser las números uno, es uno de los primeros principios de... De, del fracaso de, de un equipo de una organización ¿no? entonces hay que estimular profundamente la, la reflexión de los jugadores eh, cambiar las órdenes por preguntas de curiosidad creo que es uno de los grandes retos de, de los líderes, ¿no? y, y empoderar, es decir, el liderazgo no es tener seguidores, los líderes crean líderes, esto ya no lo decía Tom Peters, no, es decir, al, al final el liderazgo es un ejercicio de desapego, es un ejercicio en el que tú empoderas a la gente para que te adelante, no, eh, para mí el mayor nivel de liderazgo en cualquier entorno no es otra cosa que la invisibilidad, Terminar haciéndonos invisibles, no necesarios para las personas, ¿no? Porque será que les hemos dado las herramientas suficientes para que ellos, individualmente y como equipos, sean capaces de, de colocarse en entornos de alta eficacia, de alta eficiencia, es decir, de alto rendimiento, ¿no?
0: Sí, y, y me gustan varias cosas que, que mencionas, y uno es el pensamiento crítico. Y creo que esto, además, obviamente, de, de ser importante en las empresas, en el liderazgo, en los equipos... Es como importante en todo porque yo pienso que la falta de pensamiento crítico en general, en muchísimas sociedades y países, se ve reflejada en, en las decisiones que toman muchos gobiernos e inclusive en los gobernantes que eligen las mismas personas. Como, como me parece muy, muy importante ese pensamiento crítico y me gusta mucho cuando hablas de, del rol del líder, nuevamente como un facilitador del aprendizaje que invita a sus equipos a la reflexión y esto es parte de lo que se ha llamado el rol del líder coach nosotros, eh, para quienes estén interesados nuestros oyentes tenemos un video en nuestro canal de YouTube si entran a YouTube al canal de Amayaco hay un video que se llama cómo ser un buen líder y hay un video que se llama eh, también el del líder coach por si quieren profundizar en esos temas pero eh, hoy en día, si hablamos ya de que el liderazgo del siglo pasado no es un liderazgo que sirve hoy en día y que hoy en día necesitamos otros tipos de líderes, está comprobado a través de diversos estudios hechos por grandes empresas, con miles de empresas, que el rol del líder coach es el, es el rol que es más efectivo en el liderazgo y parte del líder coach lo que hace es precisamente en vez de darte la respuesta es estimular tu reflexión a través de diferentes herramientas para que para que tú mismo seas quien encuentres la respuesta y cuando tú encuentras la respuesta en vez de que otro te dé la respuesta eso hace clic eso tiene mucha más resonancia y nivel de recordación dentro de ti que si la respuesta viene desde afuera, entonces me estoy, estoy de acuerdo con lo que dices de la importancia de estimular ese pensamiento crítico, la reflexión para poder desafiar los límites, los paradigmas, el statu quo e ir cada vez como, como más allá, y hay otro ejemplo de, de un equipo deportivo que también me gusta mucho y es el del equipo masculino de hockey en los olímpicos, el equipo masculino de hockey de Estados Unidos, que ganó eh, la medalla de oro en los Olímpicos de 1980. Y lo más interesante como de este caso es que antes de ganar una medalla, en los últimos años el equipo no había representado muy bien a su país en los Olímpicos. Mejor dicho, le había ido mal. Y hay dos ejemplos, hay dos temas o eh, aspectos interesantes en este ejemplo. Y uno es que lograron enfocarse en cómo utilizar el talento individual para mejorar al equipo. En vez de, de talentos individuales tratando de lucirse, no, era como todos juntos usemos ese talento individual para que sea el equipo el que, el que crezca. Perdóname, Melanie, es que
1: eh, fíjate, eh, el talento individual no es talento, el talento individual es individualismo, ¿no? el, el talento para mí solamente se concibe desde una esencia colectiva, es decir, no es que es lo que hago bien, sino que es lo que hago bien que mejora al equipo donde estoy. Es decir, al final no somos islas ¿no? y, 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 y el talento o, o se pone a disposición de los equipos o no es talento, porque por muy bueno que seas, tú sin tu equipo no vas a conseguir nada, pero tu equipo sin ti tiene muchas más posibilidades de conseguirlo. ¿no?
0: Total, 100% de acuerdo y esa es una como de las características de los equipos de alto desempeño, el este este profunda responsabilidad compartida por los, por los objetivos colectivos. Entonces ya no es aquí yo como individuo, como melusco, yo como individuo estoy tan comprometido con el, la meta colectiva del equipo que, que casi que lo llevo en la sangre. O sea, es, es, esto es una de las características muy importantes del de los equipos de alto desempeño y por eso es que hay tan pocos, <risa> ¿Por porque no se, no se llega a este nivel.
1: Además, Melanie, en el mundo del deporte sucede una cosa muy, muy paradójica, es muy interesante. Eh, para llegar a la élite, los deportistas necesitan ser egoístas. Eh, y, y, y matizo el concepto egoísmo, ¿vale? Porque para mí es un concepto que no es negativo. Para mí el elemento negativo es el egocentrismo, ¿vale? El egoísmo para mí es... Tiene mucho que ver con el autocuidado, es decir, no hay nadie más importante en el mundo que, que uno mismo, ¿no? Porque si yo estoy bien, mi entorno está bien, ¿no? Eh, para llegar a la élite hay que, hay que ser egoísta, hay que, hay que poner enfoco en foco en lo que tú quieres, en lo que tú haces, pero es curioso que cuando llegas a la élite en un deporte colectivo, hay que dar un giro radical y ser profundamente generoso. Hay que ser generoso hasta que duela serlo. Bien, eh, y esa es la magia de los equipos, ¿no? Pero en el, en el mundo del deporte pasa mucho esto, es decir, al final en un equipo como el Real Madrid eh, tú tienes a lo mejor todos los años mil niños en, en la cantera, en las categorías inferiores, y si tú preguntas eh, y pides que levante la mano todo aquel que piensa que va a llegar al primer equipo, tú tienes mil manos levantadas, pero tú sabes que solamente va a llegar uno. Pero todo el mundo considera que, que, que es él el que va a llegar, ¿no? Es decir, la élite es tremendamente complicada y, y hay que poner mucho el foco, como tú decías, en lo que controlamos, en lo que somos capaces de hacer, en dónde aportamos valor. Y cuando llegamos a un equipo de élite, eso gira radicalmente. Hay que ponernos a disposición de los demás para que los equipos consigan resultados extraordinarios, ¿no? Porque los equipos de élite no están formados por los mejores jugadores, están formados por los jugadores más adecuados. Eh, los All Blacks, que es otro de los grandísimos equipos deportivos de la historia, ellos dicen decide a quién subes al autobús y a quién bajas del autobús, ¿no? Cuando das con el quién, el qué y el cómo aparecen con mucha más facilidad. La clave, la clave del quién es, es, es básica en un equipo, no los mejores sino los más adecuados, ¿no?
0: Me gusta mucho lo, lo que estás diciendo y quisiera como rescatar. Eh, una parte es, primero me encanta que hagas esta distinción entre lo que para ti significa el egoísmo y la diferencia con lo que significaría el egocentrismo, eh, y cuando yo te escucho tu definición del egoísmo la relaciono con, con el amor propio y como dices tú, con el autocuidado, y creo que en, el, en los equipos, en las empresas... Ay, el equilibrio es tan importante en el liderazgo en tantos aspectos, pero relacionado con lo que tú dices es tener ese equilibrio entre yo mantengo mi autocuidado, yo mantengo mi balance, por ejemplo, entre mi vida personal y profesional, porque también de, eh, sí, también de mi vida personal es en donde puedo, como a través de otras actividades, descargar el estrés de una forma sana, recargarme. Eh, pero también le dedico tiempo a mis objetivos laborales y igual como mantengo ese balance entre entre me cuido a mí mismo para estar bien para mi equipo pero también pongo esas necesidades del equipo como una prioridad entonces entonces me hace pensar en eso como en ese balance que es tan tan importante en el liderazgo los Old Blacks son un, son un ejemplo buenísimo del cual podríamos extraer como, como muchos aprendizajes. Y, y algo que te quería contar de, de este equipo que te estaba contando eh, de Estados Unidos que gan de hockey que ganó los Olímpicos eh, es que algo, un tema importante en, 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 esta, histo en esta historia es que eh, el coach del equipo fijó un objetivo muy ambicioso, un objetivo bastante inspirador y desafiante para la época, que era derrotar a los soviéticos, que hasta el momento habían sido los mejores en el mundo y habían ganado los últimos olímpicos, y lo lograron. Entonces creo que ahí hay como dos lecciones importantes, y la primera es como cuando los miembros de un equipo ponen los intereses y el bienestar del equipo por encima del interés individual, es posible llegar más lejos, pero dos, también la importancia como de nuevamente desafiar los paradigmas de esto no es posible y establecer una visión pues, que sea realista, pero que sea desafiante e inspiradora. Entonces me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia cómo el líder puede lograr que los miembros del equipo pongan el interés común por encima del individual y además que ayuden a construir una visión que sea inspiradora para el equipo, que puedan inspirar a las personas para que den lo mejor de sí mismas. Una,
1: una de, las, de las formas más interesantes para generar esa, esa visión compartida es entender que todas las personas para, para sentirnos parte de un equipo, para colocarnos el escudo de nuestro equipo, de nuestra familia, de nuestra empresa... Necesitamos que se cubran dos necesidades básicas. Una es sentirnos escuchados con autenticidad y la otra es poder formar parte del proceso de toma de decisiones. Eh, cuando en un equipo se funciona con que el líder es el que decide y los demás aceptamos, normalmente no puede haber compromiso. A mí me gusta mucho eh, invitar a los entrenadores, a las entrenadoras, a que con sus equipos, en lugar de marcar ellos los objetivos les ofrezcan alternativas y digan, bueno, este año puede, nuestro objetivo puede ser este mantenernos en la categoría eh, puede ser eh, luchar por entrar en los 10 primeros equipos o luchar por entrar entre los tres primeros o ganar el campeonato eh, y que los jugadores decidan qué objetivo, porque en relación al objetivo así será el nivel de exigencia bien, es decir, hay que hacer protagonista al jugador eh, hablas de una cosa muy interesante que es la responsabilidad ¿no? Eh, nosotros tratamos de buscar siempre deportistas responsables, fundamentalmente porque con una persona responsable no hace falta hacer nada. Es el primero o la primera que vayan a entrenar, entrenan al 100%, compiten al 100%, se cuidan en su vida profesional, se cuidan en su vida personal, pero desgraciadamente, eh, en, en gran medida en el deporte, lo que tenemos son deportistas obedientes, no responsables. Son deportistas que cumplen perfectamente con lo que se les dice son muy disciplinados, pero hay que estar sometiéndoles a presión permanentemente. En el momento que dejas de ponerles presión, se relajan. Y esto pasa también en el mundo empresarial. Sin embargo, y esta es una reflexión llevada al mundo de las empresas, en el mundo de las empresas no queremos gente responsable, queremos gente obediente. Fundamentalmente porque las personas responsables son incómodas, no son dóciles, piensan por sí mismos, cuestionan las cosas y el mundo de las organizaciones, al menos en España, no quiere gente responsable, la quiere obediente. Y esto empieza desde la escuela. Bien, Queremos que nuestros niños sean obedientes, pero, pero no mmm, dedicamos tiempo a que nuestros niños reflexionen y cuestionen las cosas. La humildad, la palabra humildad viene del concepto latín humilitas, que significa cuestionar el status quo. Fíjate eh, la importancia de, de esto, ¿no? de cuestionarlo, solamente desde la responsabilidad se llega al alto rendimiento. Por eso hay tan pocos equipos que llegan al alto rendimiento, porque la gente prefiere tener personas obedientes y no tener personas responsables.
0: Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. Sí, de acuerdo, y, y volvemos como al mismo tema que tú mencionabas de, del pensamiento crítico, entonces, prefiero personas obedientes que hagan lo que yo les digo, pero pues así en últimas. Si no son personas, como dices tú, con pensamiento crítico, personas responsables que cuestionan el status quo, pues va a ser muy vamos a ser muy difícil que entre todos ampliemos la perspectiva, encontremos soluciones innovadoras, vayamos más allá y logremos elevar esos niveles de desempeño. Entonces, me parece... Me parece fascinante que traigas como esa reflexión, y, y creo que también como parte del rol del líder y del líder coach, del que ayudaba, del que hablaba anteriormente, es precisamente ayudar a sacar a la luz lo mejor de las personas. Y me gusta mucho cuando hablas de de que el líder no debe imponer el objetivo sino debe construirlo con el equipo y hay algo que yo me he dado cuenta que todavía es muy nuevo para, para los líderes, para las organizaciones y es precisamente que muchos no son conscientes de la importancia de construir y fortalecer el equipo en sí mismo y esto también implica que además de que existe una misión, visión, valores de la organización, a, además de que existe tal vez un sistema de performance management a través del cual se van bajando y cascadeando los objetivos que vienen desde más arriba, a pesar de que todo esto existe y que, eh, y que obvio que es importante, también es importante que el equipo en sí mismo eh, construya cuál es su propósito como equipo cuál es su visión como equipo, cuáles son los valores de ese equipo específicamente y cómo eh, nuestro propósito, nuestra visión, nuestros valores y nuestros objetivos... También están alineados y contribuyen al propósito y a la visión más grande de la organización, pero también es importante hacer este trabajo que es a nivel de equipo y eso no lo impone el líder, eso como dices tú, se construye en el equipo porque de esta forma sales desde un lugar que es desde el corazón de las personas y cuando sale desde el corazón de las personas desde lo que a las personas de ese equipo las inspira lo que para ellas es importante entonces va a haber mucha más alineación con los objetivos laborales con la visión de la organización y las personas van a estar mucho más comprometidas entonces bueno me gustaría que nos hablaras también un poco de, de teniendo en cuenta como este todo esto que hemos hablado desde tu experiencia que pueden hacer los líderes para para contribuir como a activar el talento de los miembros de su equipo y, y liberar su potencial, ya que hablamos de, del rol del líder como un líder coach que, que facilita el aprendizaje de otros y que los ayuda a ir más allá.
1: Bueno, para, para mí el foco de un, de un entrenador, de un líder en un equipo está en el, element, en el elemento clave para el talento ¿no? Y, y no es otra cosa que la confianza. La confianza es el lubricante que hace que funcione un equipo, ¿no? Es el cemento sobre el que se construye un proyecto eh, profesional, deportivo. Sin confianza no hay nada. Es decir, el compromiso de un equipo es una consecuencia, es un resultado. Es decir, nadie se compromete si no confía. ¿no? Creo que hace falta muy poco eh, explicarlo, ¿no? Es decir, y, y la confianza. Es donde tiene que poner el foco un entrenador o un directivo o un líder porque si eres capaz de construir confianza puedes hacer una intervención, como un, entrar como un cuchillo en la mantequilla sin ningún problema. Pero si no has sido capaz de construir confianza, todo lo que hagas, por muy buena intención que tenga eh, tus deportistas lo van a entender como manipulación. Eh, y, la, y la confianza Fundamentalmente un líder la construye primero cuando es predecible, es decir, cuando sus eh, colaboradores eh, saben cuál es su línea de argumentación, cuál es su línea de respuesta. Eh, yo no confío en alguien que un día me dice A y otro día me dice Z. Por lo tanto, la, el ser predecible es un, uno de los elementos. El segundo es ser coherente, es decir, que no exista gap entre lo que digo y lo que hago. En el mundo del deporte, un deportista te dirá que, que escucha una vez lo que su entrenador le dice y después escucha lo que hace. Y si entre una cosa y la otra hay gap, no, no van a confiar. Y la tercera, y tan importante como las dos primeras, es demostrar capacidad. Te lo explico de una forma, lo explico a, a nuestros oyentes de una forma. ¿no? Eh, imagínate que tuvieras una enfermedad grave, Dios no lo quiera, y hubiera solamente tres profesionales en el mundo que operaron esa enfermedad. Dos de ellos son profesionales maravillosos, bellísimas personas, seres humanos maravillosos, y que tienen un 72% de efectividad en la operación. El tercero es mala persona, 96,7% de efectividad en la operación. ¿Quién te operaría? Bien, esto no, no significa que, que se pueda ser mala persona, ¿eh? ni mucho menos, pero demostrar capacidad genera confianza. Las personas queremos ir al lado de las personas que saben a dónde van y que hacen que las cosas buenas para todos pasen. Demostrar capacidad es un generador de confianza. Y ahí es donde el, el líder tiene que poner foco, entendiendo que la confianza es un elemento, eh, para mí, el más poderoso, pero el más frágil. Cuando las empresas hablan que la innovación es el motor de la compañía, mienten porque nadie innova si no confía. Fíjate la confianza si es importante porque va relacionada con el cuidado. Eh, muchas veces en las empresas hablamos que, que la gente tenemos que reconocer a la gente, ¿no? esa, esa necesidad de reconocimiento, pero eh, de nada sirve reconocer a alguien si no le has cuidado. Cuando te dan un reconocimiento público y, y no te llega en absoluto es porque no te sientes cuidado. Ahora, si tú cuidas a tu gente la gente no te va a exigir reconocimiento porque se siente profundamente cuidada. Y en, y en el care, en ese cuidado, es donde el, el líder, eh, el entrenador, tiene que poner todo el foco de generar contextos de confianza donde la gente libremente decida comprometerse, donde decida desarrollar el talento, eh, escenarios donde el error no se penalice. ¿vale? donde no se culpabilice, sino que se busquen responsables de las cosas que ocurren. ¿no? Si yo arriesgo y soy proactivo y, 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 y me penalizan, la próxima vez no voy a arriesgar. Y un equipo de élite necesita sentirse libre para poder arriesgar en un entorno de confianza y de alta responsabilidad, ¿no? donde saben que todo lo que hacen impacta a los demás.
0: Me encanta, me encanta. Creo que estamos muy alineados me hiciste pensar, bueno, lo que dijiste me hizo pensar en, en, hay un libro de Patrick Lencioni que se llama Las cinco disfunciones de los equipos. Y él habla precisamente de que el corazón de los equipos de alto desempeño es la confianza. Y yo creo que no solamente es la, el corazón de los equipos de alto desempeño, sino el corazón del liderazgo para, para que otras personas te estén sigan como su líder o, o permitan que los líderes, pues tienes que haberte ganado su confianza. Y, y me encanta lo que dice, si quisiera como retomar algunas cosas, totalmente de acuerdo en que es fundamental para la confianza, una coherencia entre lo que digo y entre lo que hago, eh, me, también totalmente de acuerdo en que demostrar capacidad demostrar demostrar capacidad y demostrar también que a lo que me comprometo lo hago, si me comprometí a producir este resultado lo produje, creo que también es bien importante y me gusta también mucho la, la última parte de la que hablas cuando hablas de ese care, de cuidar, porque es, para la confianza también es súper importante en el liderazgo demostrar un interés genuino por el otro yo confío en alguien que yo veo que de verdad le interesa mi bienestar entonces me, me, me encanta eso que dices porque creo que es, es bien importante en el rol del líder y, cre y agregaría una cosa eh, porque lo que dijiste me parece súper completo solamente agregaría una cosa y es en la confianza también es importante la autenticidad porque yo confío en alguien a quien percibo como una persona transparente, que se muestra como es, que no se esconde, que no está poniéndose una máscara y tratando de lucirse. Entonces creo que solamente le agregaría esa parte de la autenticidad y, y a nuestros oyentes si quieren profundizar más en el tema de, de la confianza y en general de los equipos de alto desempeño, en Amayaco, amayaco.com, tenemos una guía precisamente que es una guía de cómo desarrollar equipos de alto desempeño y se retoman estas teorías de Patrick Lencioni de Katzenbach y Smith y otras como investigaciones importantes eh, y es una guía muy práctica con el paso a paso, actividades, herramientas de, de cómo hacer esto con los equipos, es gratuita, entonces una invitación a descargarla y bueno, ya se nos va acabando el tiempo, Álvaro, y me encantaría que nos cuentes sobre tu más reciente libro «175 ideas para alcanzar tus metas», con 175 reflexiones realizadas, donde realizas un, un paralelo entre el mundo del deporte y el mundo de la empresa, entonces me gustaría que nos cuentes sobre tu libro y también que nos cuentes dónde lo podemos encontrar teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países diferentes. El libro
1: es una invitación a, a, a la reflexión, a no creerse nada de lo que se lea, a salir con más dudas que certezas y con más preguntas que respuestas eh, en un formato eh, breve, ¿no? en un formato con 175 capítulos que abordan... Eh, aspectos muy, muy diferentes desde, desde el talento, el liderazgo, los equipos, la educación, ¿no? la, la, la propia superación, donde el, el deporte pues eh, está muy presente. ¿no? Eh, y, y al final yo creo que es que en los libros lo que nos tienen que hacer es, es abrirnos a las dudas ¿no? y a las preguntas. Y es un libro que no persigue dar ninguna ningún consejo ni ninguna certeza porque, porque no existen, no pero, pero es un libro escrito en un formato sencillo eh, porque, bueno, yo intento que todo lo que haga sea, sea muy sencillo, ¿no?, sea, sea didáctico y, sobre todo, es un libro que a mí me hace sentir muy, muy orgulloso porque, porque los beneficios del libro van destinados a la lucha contra la leucemia infantil, ya que todavía eh, un 20% de los niños que, que tienen esta enfermedad no se curan y queremos que, que a través de la investigación, pues, eh, cuando alguien hable de leucemia, pues, sea lo más parecido solamente a un constipado, ¿no?, entonces, bueno, pues el, el libro persigue persigue esto, ¿no? Eh, donde hay muchas anécdotas de, de equipos deportivos, de deportistas, pero hay un espacio muy destinado también a los padres, ¿no? Porque para mí siempre es mucho más importante educar bien a un niño que tener que arreglar a un adulto, ¿no? Y suele salir bastante más económico, ¿no? Eh, y, y es un libro que bueno que se puede encontrar sobre todo por Amazon eh, o en la propia editorial como ebook en, en lid lid eh, editorial eh, pueden si son usuarios de los libros electrónicos ahí también lo pueden lo pueden comprar en formato digital y, y es un libro además que yo siempre invito a abrir por cualquier lado, ¿no? Eh, porque no no es necesario que se empiece del principio al final y muchas veces ¿no? como nos decía Jun ¿no? con la sincronicidad parece que abrimos la página por el sitio donde teníamos que abrirla ¿no? así que esa, esa invitación a, a la reflexión ¿no? al, al pensamiento crítico a, a cuestionar las cosas a, como decíamos antes de abrazar una idea cuestionarla en profundidad ¿no?
0: ay me encanta que tu libro tenga ese toque de, de invitar a reflexionar ¿no? como hablábamos del líder coach más que darte las respuestas ayudarte a que las encuentres y estimular ese pensamiento crítico y me parece súper bonito además que, que se destinen fondos de ese libro para apoyar a los niños con, con leucemia, eso me llegó al corazón muy lindo y le invitaciones a nuestros oyentes a buscar el libro, entonces LID, LID como libro electrónico se puede encontrar ahí o a través de Amazon 175 ideas para alcanzar tus metas de Álvaro Merino eso es Perfecto. Bueno, Álvaro, y para terminar, ¿qué consejo le darías a los líderes que desean desarrollar equipos de alto rendimiento?
1: Bueno, a mí, no, no soy mi amigo de dar consejos.
0: Sí, lo acabas de decir, es verdad. ¿Qué reflexión, qué reflexión, a qué reflexión invitarías a los líderes que desean desarrollar equipos de alto rendimiento?
1: Mira, pues recojo una, una de tus reflexiones que comparto muchísimo, ¿no? Eh, que el liderazgo no responde a, a etiquetas, sino a la autenticidad de cada persona, que que sí, conozco líderes muy diferentes entre ellos y son eh, líderes de éxito, es decir a que, a que sean auténticos, a que cuiden a sus equipos, a que exijan profundamente a sus equipos porque es la única manera de llegar al alto rendimiento bien, pero, pero que balance la, la exigencia con, con el respeto profundo por los seres humanos que han dedicado eh, lanzarse a, hacia, hacia un proyecto ¿no? y, y que fíjate que que muchas veces, ¿no? Haciendo una reflexión en global, ¿no? Todas las personas queremos ser felices, ¿no? Pero la felicidad para mí es un concepto que muchas veces distrae. Yo creo que la, el aterrizaje, o la toma de tierra de la felicidad es un buen proyecto. Yo las personas felices que conozco son personas que tienen proyectos. Ahora no conozco a, a personas eh, felices que no los tienen, ¿no? Entonces, bueno, eh, regalar a un equipo un proyecto es lo que realmente va a hacer que las personas se comprometan, se motiven y tengan la voluntad suficiente de, 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 de sostener un, esfuer un esfuerzo a lo largo del tiempo para aumentar la probabilidad de tener éxito.
0: Ay, me encanta esa reflexión a la cual invitas a nuestros oyentes y en realidad todo lo que has compartido Álvaro, muchas gracias por tu tiempo y por tu generosidad para compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Un placer
1: el, el compartir eh, este ratito contigo y, y nada, y, y encantado que seguramente que en otras ocasiones volveremos a, a ah, coincidir.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amayaco.com o vía Twitter @co-alpisoamaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.